2: A veces decimos, oye, cultura es el arte, es la música, es la danza, es la poesía. Bueno, la ciencia también es parte de la cultura, ¿no? Y, y, y nos tenemos que dar cuenta de eso, ¿no? Y si vemos a una persona que le preguntamos, oye, ¿quién escribió El Quijote? Y no tiene ni idea, decimos, pero qué tío más inculto, ¿no? Mm. Bueno, muy bien. Y si le preguntas, oye, ¿qué es un gen? Ah, no, esto es de ciencias. Bueno, pero si, si abre el periódico y verás que todos los días, independientemente de la pandemia... Hay noticias sobre ciencia que además te afectan a tu vida diaria, desde que te levantas y el café que te tomas, la medicina que te tomas, eh, la ciencia y la tecnología, el coche con el que vas a no sé dónde, la contaminación. O sea, todo, todo está impregnado de ciencia, pero a veces eh, no, no lo queremos ver. ¿no? Uh -huh. la, la ciencia también es cultura.
1: Quien así habla es Ignacio López Goñi, catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra, compagina su labor docente con una intensa actividad divulgadora a través de sus libros, blog y redes sociales, y este último año el coronavirus no le ha dado tregua. Hoy, en el episodio 153 del podcast de Cristina Mitre, con su ayuda descubriremos cómo funciona y avanza la ciencia. Ignacio, bienvenido al podcast.
2: Bueno, bien hallado. Muchísimas gracias por, por invitarme. Es un placer estar aquí contigo y con todos los que te siguen. ¿no?
1: Eh, bueno, Ignacio, primero tengo que advertirte que tengo alrededor de unas 10 páginas con anotaciones de tu libro preparados para la próxima pandemia. Me parece de verdad que haces un análisis brillante de lo que hemos vivido todos en el último año y dibujas además eh, una hoja de ruta de cara al futuro. Por por otro lado, con toda esta plaga de desinformación, me parece muy, muy relevante todo lo que cuentas. Así que, coge aire, que disparo que tengo 10 páginas.
2: <ríe> pues vamos allá, ¿no? Vamos Venga, allá.
1: vamos a ello. Vamos a remangarnos. Eh, Ignacio, alerte. Eh, deduzco que esta pandemia nos tiene que hacer eh, replantearnos cómo comunicamos la ciencia, porque como bien dices, eh, junto a la valiosísima información que se ha generado, también han surgido fraudes, desinformación malas interpretaciones, incluso bulos interesados. ¿no? El exceso de información científica ha cuestionado la propia manera de comunicar la ciencia. Hablas además de una, de una mirada crítica desde la ciencia para replantear y repensar algunas decisiones. Ignacio, ¿qué se ve bajo esa mirada crítica?
2: A ver, eh, lo que hemos tenido es, eh, bueno, eh, hemos asistido a un fenómeno de ciencia express, digamos, a altísima velocidad, y la ciencia eh, necesita tiempo. La ciencia va despacito, la ciencia necesita reposo, y lo que ha sido necesario es, eh, digamos, eh, ir muy rápido, ¿no? Para que tengas una idea, a día de hoy, un año después de, 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 de la pandemia, eh, hay más de 110.000 artículos científicos escritos sobre el coronavirus y, y la enfermedad, COVID-19, ¿no? Eh, hay más artículos científicos sobre esto que, por ejemplo, sobre malaria, que llevamos muchos años trabajando en ella, ¿no? Es decir, sabemos más de este, o se ha publicado más de este coronavirus y de la enfermedad que de enfermedades que llevamos estudiando lustros, ¿no? Y esto, que es una buena noticia, porque quiere decir que la ciencia se ha puesto todo el mundo. Yo creo que no hay eh, centro de investigación, no hay universidad que tenga algún grupo trabajando sobre esto, ¿no? Y eso está muy bien, ¿no? Pero al mismo tiempo, ese exceso de información eh, nos ha creado un problema, porque ni nosotros mismos, los científicos, ni las propias editoriales, ni la sociedad en general es capaz de, eh, de asimilar tal cantidad de conocimiento científico. En esos 110.000 artículos eh, probablemente esté la solución a nuestros problemas, pero también hay muchísima basura, mucho experimento a medias. Eh, bueno, eh, los que nos dedicamos a la ciencia sabemos y estamos acostumbrados a que esto avanza dos pasitos para adelante y uno para atrás. ¿no? Pero en esta situación, eso a veces, eh, eh, en, este, en este mundo también de las redes sociales, de la inmediatez, pues ha sido una auténtica bomba de relojería. Y en el fondo también ha sido una fuente a veces de malentendidos, de malas interpretaciones y de, de bulos auténticos. ¿no? Mm. Y esto, como dices, cuestiona la manera de comunicar la ciencia. ¿no? En ciencia, además, eh, bueno, pues hemos padecido que desde hace muchos años que el currículum, la valía de un investigador, se mide en artículos científicos. Y eso, eh, bueno también ha creado un cierto, eh, bueno, pues eh, un, un poco perversión del sistema, ¿no? de mm. que hay que publicar mucho y rápido. ¿no?
1: Luego te pediré que lo veamos todo en detalle, pero me gusta mucho cuando arrancas el libro porque planteas una de las, de las grandes preguntas, ¿no? ¿Por qué España ha sido uno de los países donde la pandemia ha tenido un efecto más duro? ¿Por qué, Ignacio?
2: Bueno, sobre todo la primera ola, ¿no? Luego, luego hemos, hemos ido, nos han ido avanzando por la derecha, por la izquierda, eh, pero en la primera ola sí, ¿no? Eh, fuimos uno de los países eh, con, que, que mayor incidencia tuvo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues muy probablemente no, no se actuó con, con, deprisa. En una pandemia hay que actuar deprisa y con contundencia. Probablemente aquí, eh, a ver, no estábamos preparados. Nuestro sistema sanitario... Siempre habíamos dicho, es un sistema sanitario buenísimo. Sí, es buenísimo si tienes un cáncer o si te tienen que hacer un trasplante, ¿no? Pero lo que es la atención primaria, la atención básica, estaba desatendida desde hace muchísimos años. Eh, un sistema en el que además había habido recortes en sanidad, recortes en ciencia. Ahora todos miramos a la ciencia para que nos mm, dé la vacuna, ¿no? Como la canción esta, ¿no? ¿La vacuna para cuándo? ¿No? ¿El anillo para cuándo? ¿La vacuna para cuándo? Bueno, pero si has tenido la ciencia estrangulada, ¿no? Y luego aquí, sobre todo, yo creo que hemos padecido una enorme politización de toda, de toda la pandemia. ¿no? Ha habido mucha ideología y ha faltado liderazgo. ¿no? Liderazgo no es eh, «oye, sígueme, ¿eh? si no vamos a hacer eh, grupo, vamos a hacer eh, eh, bueno eh, en común, vamos a intentar sacar esto». ¿no? Yo creo que se ha politizado excesivamente eh, todo y ha puesto de manifiesto eh, bueno, las grandes diferencias y tensiones políticas que hay que se han manifestado también durante la pandemia.
1: Mm. Eh, escribes en el libro, Ignacio, que parece mentira que un minúsculo virus, 10.000 veces más pequeño que un milímetro, haya sido capaz de cambiar el mundo y que algo tan insignificante y tan simple sea una de las mayores amenazas de la humanidad. ¿Cómo es posible que estuviésemos tan despistados?
2: Bueno, pues porque tenemos una memoria muy corta, ¿no? Eh, porque otros azotes ya había habido a lo largo de la historia, ¿no? Eh, y y como, como, como estamos comentando, es decir, eh, este virus ha sido peor que, que el peor de los ataques terroristas. Uno podía pensar en las, las torres gemelas, ¿verdad? Que aquello cambió la historia. Bueno, pues aquello es insignificante con lo que ha supuesto un virus, ¿no? Eh, bueno, tenemos una memoria corta, ¿no? Y, y ya estábamos avisados, habíamos tenido los últimos azotes, pues, del, del Zika, del Ébola, de, de eh, eh, la gripe, eh, el coronavirus, otros coronavirus, el SIDA. Pero bueno, nos pensaba como que esto esto era una cosa que no nos iba a ocurrir a nosotros, a nuestra generación. No, no nos acordábamos de la gran gripe de 1918. En 1918, la gripe del 18, date cuenta que, que en un periodo como el que estamos ahora, en año y pico, causó, se calcula además, eh, cerca de 50 millones de muertos. Ahora llevamos 2,7 millones de muertos. Imagínate que la cifra fuera más de 50 millones de muertos y que probablemente estaban mal contados porque eh, eh, los sistemas de diagnóstico de entonces eran, eran mucho peores. ¿no? Eh, bueno, pues eso ha pasado en los libros de historia, pero no nos hemos olvidado. Y a lo largo de la historia hemos tenido muchísimos muchísimos eventos de microorganismos, de pandemias, etcétera, que han cambiado la historia de la humanidad.
1: De hecho, dices que en esas eh, pandemias anteriores hay tres factores que coinciden con la actual y que debemos tenerlos siempre en mente, ¿no? Hablas de la densidad de población, el movimiento de las personas y el contacto con los animales. El contacto sí. con los animales me lo voy a guardar para el final, sí. pero explícame los explícame dos primeros.
2: Bueno, es, es algo común en, en los microorganismos y en las enfermedades infecciosas, ¿no? Eh, mucha gente muy junta y moviéndose, es lo que ha explicado eh, el, el movimiento verdad de las, de las pandemias a lo largo de la historia. Lo que pasa es que antes, pues, esas pandemias que también muchas veces se organizaban, se, se eh, originaban en el Oriente, porque era donde más densidad de población había, pues con los movimientos que a veces tardaban años en llegar. Hasta Europa, pensemos en el Imperio Romano, por ejemplo, el Imperio Romano, pues las vías de transmisión estaban muy bien para transmitir el lenguaje, la cultura, pero también se transmitían los microorganismos, ¿no? En la ruta de la seda, pues, hombre, especias, seda, todo lo que tú quieras, pero también nos traíamos microorganismos, ¿no? Y, las, y las, los focos empezaban sobre todo. En las grandes ciudades de aquella época, ¿no? Donde había un hacinamiento, donde había más personas y donde el contacto era mucho más estrecho, ¿no? Mientras que en las zonas rurales, más, eh, más eh, digamos, aisladas, pues muchas veces era donde se salvaban de estas grandes pandemias de peste, de viruela, eh, y de otras enfermedades. ¿no? Es decir, lo común es mucha gente muy junta y moviéndose. ¿Qué pasa? Que hoy en día, pleno siglo XX, somos muchos. Eh, estamos muy juntos porque eh, la superpoblación en algunas ciudades es inmensa, tenemos ciudades de más de 10 millones de habitantes y encima nos estamos moviendo constantemente por todo el planeta ¿no? y eso hace que la transmisión de enfermedades sea mucho más rápida que hace siglos. ¿no?
1: Eh, Ignacio, ¿cómo debemos prepararnos de, de cara al futuro? Porque tú apuntas que, que la solución vendrá de la ciencia y vendrá además de la cooperación
2: ciencia, cooperación, eh, ciencia, conocimiento y cooperación. Eh, es que no hay otra, ¿no? Es decir, estos problemas son problemas globales. en La unidad ya no es el individuo, la unidad es el planeta, es toda la humanidad, ¿no? Y estamos viendo, lo vimos con el ébola, lo hemos visto con el zika, lo hemos visto con el VIH, lo estamos viendo ahora con el coronavirus. Lo que afecta a una zona del planeta, a una población, pues acaba afectando a, a a todo el planeta ¿no? y ahora en la gestión pasa lo mismo ¿no? es decir eh, eh, si España va muy bien eh, pero los Emiratos Árabes o, o, o Alemania va mal pues eh, eh, tiene, tiene efectos ¿no? de manera que la, la situación es, es global y eso exige una cooperación a todos los niveles ¿no? y luego esto ha puesto de manifiesto también que a veces nos olvidamos es eh, eh, el avance de la ciencia ¿no? es la ciencia realmente con sus avances lo que nos puede dar las soluciones a estos a estos problemas que son problemas, en el fondo, científico, técnicos y de conocimiento.
1: Mm. Y aunque la ciencia nos, nos da la solución, también ha supuesto parte del problema, pero quiero preguntarte más adelante por… Precisamente cómo arrancamos el podcast, ¿no? Cómo hacemos ciencia hoy? y sobre todo cómo se comunica esa ciencia al final, ¿no? Creo que desde el punto de vista de, de la comunicación va a ser valiosísimo ver cómo ha sido la cobertura del coronavirus por parte de los medios y sobre todo eh, qué papel han jugado las redes sociales, que es algo de lo que tú hablas también en el libro, porque yo creo que sin duda han cambiado las reglas del juego de la comunicación, ¿no? Apuntas en el libro que en 2018 la revista Science ya publicaba un trabajo sobre la difusión de noticias falsas en redes sociales y constataba que las noticias falsas se retuitean un 70% más que las que son ciertas. Eh, hablando de fake news, información errónea, ¿cuál es la diferencia, Ignacio, entre información errónea y noticias deliberadamente falsas o fake news? Porque yo creo que hay que diferenciarlo bien y en el libro lo explicas.
2: Sí, a ver, una cosa es efectivamente un, un, un error, ¿eh? un error eh, que muchas veces puede venir de la propia publicación científica, es decir, tenemos tenemos casos ¿no? de, de, de de publicaciones y esto es insisto que esto eh, claro, durante la pandemia lo que estábamos acostumbrados a que la noticia que recibíamos de la ciencia era el producto final. ¿Eh? Es decir, han curado el cáncer en este ratoncito, han encontrado siempre las noticias buenas. Durante este año hemos visto cómo funciona la ciencia y hemos visto todo el proceso. Y hemos visto que muchas veces un avance científico, como he dicho antes, dos pasitos para adelante, uno para atrás, la ciencia hasta que otro no viene detrás y consolida lo que tú has hecho, bueno, pues no, no va avanzando, o a veces hay que rectificar. Claro, esa rectificación, ese, ese sistema pues eh, bueno, pues ha influido mucho también en, en las redes sociales. Entonces, a veces son bueno pues errores que, que se cometen y que bueno y que luego se rectifican. Pero otra cosa distinta son esos bulos intencionados que yo no acabo de entender que hay detrás de la cabeza de, de una persona que se dedica a hacer esto, pero los hay, eh, bulos intencionados para eh, bueno, pues para difundir. Eh, eh, no solo errores, sino también con, con intenciones perversas de, de hacer mal, ¿no? Es decir, y esto, eh, bueno, pues yo creo que está también en el propio DNA de, de los seres humanos, pues nos gusta retuitearlo mucho más que una noticia buena, ¿no? Eh, retuitearlo y también en los medios de comunicación, que no olvidemos que también aquí eh, el que esté libre que tiene la primera piedra, ¿no? Es decir, también ha habido en los medios de comunicación bueno, pues cierto amarillismo en algunos sectores y, y bueno, es más fácil que te cliquen en, en el medio de comunicación si tú das un titular más, eh, bueno, pues eh, más espectacular.
1: Eh, hablas del concepto de ciencia express, nos explicas qué es esto de los preprints o prepublicaciones y con algún ejemplo, ¿y qué ha supuesto esto en, en esta pandemia? Que ha sido uno de los problemas.
2: Sí, a ver, una eh, cuando uno publica en, en ciencia, cuando hace un, un descubrimiento, tiene una serie de resultados, hasta que eso escribe la publicación, lo manda a publicar, eh, en la, eh, cuando lo manda a una revista hay lo que se llama un peer review, es decir, se manda un, a, al menos a un par de revisores externos que te pueden criticar, pueden decir, oye, hay que modificar esto, esto no está claro, este resultado que tú pones aquí pues eh, pues hay que repetirlo, es decir, te hacen una crítica de tu propio trabajo. ¿no? Y al final, bueno, pues ya se decide si realmente se publica en, en esa revista especializada. Este proceso puede durar meses y a veces incluso años. Desde que tú has hecho el experimento hasta que lo ves publicado, pueden tardar muchos meses. Eh, bueno, hay un, desde hacía años también lo que se venía haciendo es eh, en una serie de repositorios de públicos, hacer lo que se llama la prepublicación. Es decir, que tú lo envías a publicar y lo dejas abierto ¿eh? en, en unos repositorios, de manera que incluso también la comunidad científica puede opinar y te puede decir, oye, pues esto no, es, no se entiende o no estoy de acuerdo con esto. ¿no? Es lo que llamamos los preprints o las prepublicaciones. Y esto era es una manera de, de compartir el conocimiento antes de que llegara a publicarse varios meses después, ¿no? ¿Qué ha pasado durante la pandemia? Se ha seguido con este sistema de preprints, pero claro, esos preprints ya son públicos. Esos, esas prepublicaciones las puede leer cualquiera, cualquier medio de comunicación. Y enseguida se han hecho noticias sobre publicaciones que estaban realmente sin revisar por la comunidad científica. Y a veces eso ha generado problemas. ¿no? Eh, uno concreto es eh, un preprint que eh, apareció en, en, en enero o febrero, en los primeros meses, en los que unos investigadores, eh, bueno, pues decían que habían encontrado un trocito del genoma del VIH en el coronavirus y que por lo tanto eso demostraba que era un virus recombinante en el laboratorio, que se había fabricado. ¿no? Eh, eso fue en forma de pre preprint eh, de pre publicación y duró dos o tres días porque inmediatamente la comunidad científica lo revisó y dijo, mira, esto está mal por todas estas razones. ¿no? Y tuvo que retirarse. Pero en esos pocos días que estuvo, bueno, pues fue uno de los, de los artículos más mediáticos que más se retuiteó, que más ruido mediático generó. ¿no? Y al final era una, una investigación pues que se tuvo que retirar. ¿no? Este fenómeno que digo yo de, de bueno dos pasitos para adelante, uno para atrás, es decir, que publico una cosa pero que luego tengo que rectificar porque no es correcta, porque hay otro señor que me rectifica y que lo repite y que no le sale, etc., es algo común. ¿no? Pero en la pandemia ha sido realmente, en algunos casos, un desastre. ¿no?
1: Y sobre todo teniendo en cuenta ese estudio de la revista Science, ¿no? que se comparte en redes sociales un 70%... Más que una información que sí es exacta, ¿no? Entonces, claro, el problema es que se hace una bola de nieve porque no se publica tanto la rectificación.
2: E -e efectivamente, es decir, eh, luego ese artículo se retira y, y no, no, se, no se conoce tanto, ¿no? Y si luego viene un artículo que sencillamente dice «Oye, mira, que esto no es así, que esto proviene de tal...» Como es menos noticia del punto de vista de la comunicación normal, pues quizá eh, se ve menos en los medios, ¿no? Y, y esto, esta mezcla, esta mezcla entre ciencia y, y medios de comunicación, pues también es explosiva, ¿no? A ver, también hay medios de comunicación que es una, han hecho una labor excelente, ¿no? Es decir, hay algunos periódicos y algunas cadenas que, que, bueno, que han hecho una labor realmente de análisis e incluso que ellos mismos se han puesto un filtro de no dar publicidad a determinados preprints hasta que. Eh, bueno, la comunidad científica lo diera por válido o, o realmente se publicara. ¿no?
1: Porque, como tú bien dices, la prisa nunca es buena consejera. ¿Qué reflexión se debe hacer desde los medios, Ignacio?
2: Bueno, pues un poquito de pausa, ¿no? Es decir, eh, eh, por ejemplo, ahora hay medios en los que nos, nos comunican el número de fallecimientos cada día, ¿no? Es decir,. Eh, y esos son datos que ni siquiera el ministerio los tiene realmente filtrado. Es decir, el propio ministerio tarda tarda unos días, unas semanas incluso en, en, en filtrar y, en, y, en, y en, en pulir los datos, ¿no? Pero hemos querido ir tan rápido dando las noticias, eh, bueno, que a veces ha sido un error, ¿no? Yo a los medios de comunicación diría, digo, bueno, un poquito de pausa, un poquito de pausa. A mí, me, a mí me ha llegado a pasar de gente que me contacta y me dice, oye, coméntanos esta noticia que acaba de salir, digo, si pues es que no sé de qué me estás hablando, o sea, y de este artículo, es que todavía no me he dado tiempo a leer el artículo, y, y, a, y no solo es leerlo, sino es analizarlo, es estudiarlo, es compararlo con otro, necesitamos un poquito de pausa también en la comunicación. ¿no?
1: Los medios deben hacer examen de conciencia, pero los políticos... También, ¿no? Y el ejemplo más claro yo creo que lo tenemos en, en las mascarillas. Dices en, en el libro que en algunos temas relacionados con la pandemia han sido enturbiados por esa acción política. Por ejemplo, el que se recomendara el uso de la mascarilla e incluso se obligara a ello para prevenir rebrotes del virus ha dependido más de la ideología del gobernante que de criterios científicos. Lo hemos visto en Estados Unidos también.
2: En Estados Unidos y en muchos otros países, ¿no? Esto es lo que he comentado al principio de todo, ¿no? De la enorme politización que ha habido en todo esto, ¿no? No tiene sentido que uno se adhiera a determinadas medidas dependiendo del político que lo diga, ¿no? Es decir, esto en el caso de, de Estados Unidos o de Trump, ¿no? Pues como lo dice Trump y yo soy pro-Trump, pues es verdad que las mascarillas funcionan o no funcionan, que hay que vacunarse y que no hay que vacunarse, ¿no? Esto no tiene ningún sentido. ¿no? Los políticos tendrían que haber sido meros gestores eh, y dejándose asesorar por el conocimiento científico. ¿no? Mm. Y esto eh, bueno, pues ha sido un problema en muchos países. ¿no? Ah. Ha pasado con las mascarillas, ha pasado con las vacunas, ha pasado incluso con el caso de la hidroxicloroquina, que yo creo que quedará en los anales de, de, bueno, del fraude científico y de la politización ¿no? de la ciencia. ¿no?
1: Total. Eh... ¿Qué piensa un hombre de ciencia cuando oye a un gobernante decir lo que digan los expertos según las recomendaciones de los especialistas? ¿Tú qué piensas?
2: Pues que es una buena excusa. ¿no? Yo creo que aquí hay que dejar claro eh, cuál es el papel de cada uno. ¿no? Eh, el científico lo que hace es asesorar y siempre eh, bueno, con esa limitación, porque la ciencia tiene una limitación, verás muy pocos científicos eh, que digan, estoy 100% seguro de que esto es así. Bueno, eso es muy difícil, ¿no? Sobre todo en temas que tienen que ver con la vida, con la biología, no donde el nivel de incertidumbre es muy alto, ¿no? Claro, el, el político lo que quiere son certezas, y la ciencia no, no da esas certezas, da probabilidades, y, pero entonces yo creo que el asesoramiento científico tiene que ser independiente, ¿no? independiente, y lo ideal es que fuera un asesoramiento a la sociedad. Es decir, tú cuentas a la sociedad oye, los hechos, esto es lo que sabemos en este momento, ¿no? Y con esos datos el científico es el que tiene, el, el político perdón, es el que tiene que gestionar porque hay otros factores que en el científico no bueno, pues, pues yo, yo no sé de economía, yo no sé de sociología yo no sé de, eh, yo te puedo decir las condiciones que hay en este caso con el virus, cómo se transmite, etcétera pero es el político el que se tiene que responsabilizar de las decisiones finales, que lo mejor es que sean lo más transparente y públicas posibles, ¿no?
1: Mm. Eh, me gusta mucho esta frase tuya, cuando dices en el libro, la ciencia busca la verdad, pero no tiene verdades absolutas. Creo que desconocemos en general cómo funciona el método científico. ¿Nos lo puedes explicar para las personas que no sabemos cómo funciona realmente el método científico?
2: El método científico, eh, o sea, la ciencia es un método. O sea, la ciencia no es la verdad. La ciencia es un método, es un método experimental, en el que realmente tú lo que haces es intentar buscar la verdad, intentar buscar cómo funciona la naturaleza a través de la experimentación, ¿no? Pero, pero la ciencia en ese sentido no tiene verdades absolutas, o muy pocas. ¿no? Yo suelo decir siempre que el único dogma en biología es que en biología no hay dogmas, porque siempre tienes algún, algún resultado que se sale, ¿no? De, 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 eh, y, y que te, realmente te sorprende la naturaleza, ¿no? Porque es mucho más rica de lo que nosotros nos imaginamos, ¿no? Entonces en realidad no tenemos verdades absolutas, tenemos verdades relativas, relativas en el sentido de que yo voy haciendo una serie de experimentos y puedo llegar a unas conclusiones, ¿no? que son las que comparto con la comunidad científica. Esas conclusiones que he hecho ¿eh? a lo largo de mis experimentos tienen que estar confirmadas por otro laboratorio, por otras personas, por, eh, y, y conforme vayan confirmando eh, ese, eh, esos, esos resultados, pues se va haciendo, digamos, la ciencia. Eso va, va tomando cuerpo en la ciencia y acaba siendo una teoría o, o, o un hecho científico que ya está comprobado por mucha gente. ¿no? Pero en unas condiciones siempre muy concretas, ¿no? en estas condiciones determinadas, funciona de esta manera. Cuando cambio las condiciones pueden cambiar los resultados. ¿no? De manera que hay un cierto relativismo dentro de la ciencia hasta que otras personas van confirmando los resultados. Van confirmando y a veces lo que hacen es desmentir y decir, oye, lo que tú has dicho, a mí no me sale, lo que tú has dicho no es así, ¿no? Y por eso el avance, y por eso la ciencia necesita tiempo, necesita reposo, eh, necesita. La ciencia no es democrática. O sea, no es. Oye, vamos entre todos a decidir cómo es este virus. No, no, mira, esto no es así, ¿no? Podemos estar todos de acuerdo que es así, pero luego vienen los hechos, porque en ciencia lo que quiere son experimentos para. Ver cómo es la realidad. Y a veces la realidad es tozuda. ¿no? Entonces, por eso, eh, bueno, pues a veces esto se lleva muy mal con las prisas y con el querer saber al 100% lo que va a ocurrir. ¿no?
1: Por eso, cuando nos dicen muchas veces en redes sociales son los medios, según un estudio, como si eso fuese la verdad absoluta, claro, no estamos teniendo en cuenta. Eh cómo ha sido diseñado ese estudio, si era doble ciego, cuántas veces se ha repetido, si era aleatorio, si tenía los controles, eh, el tamaño de la muestra, si esa muestra era suficiente, etcétera. No o sé sea que son muchas las variables, entonces hay que cogerlo todo con pinzas. ¿no?
2: Bien, eh, sí, esto no quiere decir que la, la ciencia no sirva para nada, es decir, claro que sirve y acabas obteniendo soluciones, etcétera, ¿no? Pero date cuenta que cuando tú publicas un artículo científico, lo primero que te piden es, oye, ¿qué material has utilizado? ¿Qué métodos de experimentación has utilizado? El material y métodos, esto es fundamental. ¿En qué condiciones lo has hecho? Y tú lo que puedes decir es que en estas condiciones concretas, utilizando este número de tal, haciendo estos experimentos de esta manera que tengo que detallar, he obtenido estos resultados. Y luego ya estos resultados me pueden llevar a esta conclusión que incluso puede ser otra, o sea, dependiendo de cómo lo, lo mires. ¿no? Mm. De manera que, eh, a ver, eh, siempre es, en estas condiciones, he obtenido estos resultados. Si cambio las condiciones, si aumento el número, por eso lo que comentas, y esto es muy frecuente en, en ensayos clínicos, lo que se denomina los dobles, el doble ciego, es decir, yo voy a hacer un experimento, eh, por ejemplo, de un tratamiento, de una vacuna en el que ni siquiera el médico sabe lo que le está dando al, al paciente, ¿no? para que no haya un sesgo. ¿no? Y el paciente no sabe lo que le han puesto, y al final se verá el resultado. ¿no? Y si además se hace un experimento multicentro, es decir, que esto lo repiten en varios sitios al mismo tiempo, y todo el mundo ha obtenido los mismos resultados, eso ya se consolida. O sea que al final podemos llegar a conclusiones con el método científico, pero bueno... Pero hay que conocer cómo funciona. ¿no? Mm.
1: Me gusta mucho porque en el libro recoges los 20 consejos que hace unos años publicaron un grupo de profesores e investigadores para ayudar a enfrentarnos a los datos científicos de manera que podamos entender así cómo se diseñan los experimentos y en definitiva cómo interpretar la ciencia. No tenemos tiempo para ver los 20 y además yo quiero que la gente se compre tu libro porque me parece que es de lectura obligada. Pero yo, si te parece, he hecho una selección de esos 20, algunos que a mí me parecen interesantes, Interesantes. A ver qué te parece mi selección y dime si te parece correcta o si tú hubieses elegido a otra. Eh, uno de los 20 consejos, entre los 20 consejos, eh, hablan del sesgo. El sesgo es frecuente. ¿Qué es el sesgo y por qué es tan importante?
2: A ver, el sesgo lo tenemos todos, ¿no? Eh, desde cuando diseñamos el propio experimento, ¿eh? es decir, el propio investigador muchas veces puede tener una idea preconcebida de cómo va a ser el resultado. Y por eso puedes bueno, pues, dirigir tus experimentos hacia tu conclusión que puedes tener. ¿no? El sesgo también puede, puede venir eh, bueno pues eh, por una mala interpretación. Por, es decir, que los, los investigadores también somos humanos ¿no? y tenemos nuestros propios sesgos. ¿no? Y como he dicho antes, por eso es muy importante eh, que los experimentos los repitan otros, que se repitan en otro laboratorio, para evitar... ¿eh? esa tendencia que podemos tener a, a, a modificar. Por eso el doble ciego, ¿no? es decir, yo no sé lo, lo que me va a salir, entonces ya interpretaré al final. ¿no? Y eso es muy importante. Y a veces tú puedes ver, y, y por eso viene la revisión de los artículos, en los que puedes ver artículos, y que diga, oye, es que tú desde el minuto uno estás haciendo el experimento para que te salga así, estás sesgando la realidad. ¿no?
1: Eh, en relación a ese, hay otro que es, los científicos son humanos.
2: Sí, esto es lo que he comentado, son humanos y pueden sesgar los experimentos. O también lo que hemos comentado al principio, de que, eh, a ver, eh, nosotros no somos semidioses, ¿no? Es decir, luego está el, el propio ego, está tu currículum, tienes que publicar, tienes que publicar mucho y tienes que publicar bien. De eso depende tu currículum, depende tu prestigio, depende que encuentres financiación. Es decir, que también ahí hay, hay eh, bueno, pues. Eh, y, y de hecho, a veces hay fraude eh, fraudes en, en la ciencia, fraudes que en la mayoría de los casos la misma comunidad científica los, los detecta, o sea que el sistema se retroalimenta, no pero tampoco tenemos que pensar eh, que no, es que esto lo ha dicho tal persona y por lo tanto, como es científico, esto es verdad verdadera. Bueno, depende, también puede ser, hay, a veces tenemos que distinguir también la opinión, la opinión personal de eh, el resultado científico.
1: Mm. Correlación no implica causalidad. Bueno, Esta eso es importante. fundamental en
2: ciencia, eso es muy importante, muy importante, porque en muchos de nuestros experimentos lo que estamos viendo es correlación, es decir, que al mismo tiempo que estamos haciendo una cosa vemos un efecto. Pero eso no quiere decir que sea la causa, ¿no? Eh, bueno, pues eh, lo tenemos ahora, por ejemplo, con el, el clásico de las vacunas, ¿no? Es decir, podemos ver que hay una correlación temporal entre, pues administro la vacuna y aparece tal enfermedad. Pero eso es una relación temporal, ¿no? Como las vacunas, por ejemplo, sobre todo, eh, ya no me refiero a las del COVID, la COVID eh, las administramos a los niños pequeños, los niños pequeños a veces aparecen enfermedades en las edades tempranas y a veces una tendencia a, bueno, pues, pues como están correlacionadas temporalmente, una es la causa de la otra. No, mire... Esto no, 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 es, no es automático, no es así. Una cosa es que haya una correlación temporal y otra cosa es que eh, sea la causa. ¿no? Hay ejemplos por ahí eh, en Internet divertidísimos, pues desde, no sé, eh, eh, personas que se ahogan en una piscina en Estados Unidos, la curva a lo largo de los años y veces que eh, Nicolas Cage hace una película, ¿no? Entonces ves que, que los picos se solapan y dice bueno esto es una causa, esto es una correlación temporal, pero evidentemente no, una cosa no es la causa de la otra, ¿no?
0: Hold up.
1: Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Otro dato que me pareció importante, hablando de los datos, es que los datos pueden ser seleccionados intencionadamente.
2: Eso tiene que ver con el sexo que hemos dicho antes, ¿no? Es decir, eh, a veces, y esto es, es frecuente y es muy importante porque ahí ya viene también la honestidad del, del científico, y cuando tú haces un experimento siempre tienes el outlier, es decir, el, el tipo, el dato que se te sale de la gráfica, ¿no? Y, y muchas veces se tiende a, bueno, pues este, este, como si se me ha salido, este, este está mal. No, no, no está mal, es decir, está ahí, es decir, ha salido, ¿no? Tienes que repetirlo, ¿no? Y, y a veces, bueno, pues hay esa tendencia a, a los datos que no están de acuerdo con mi hipótesis de partida, pues les doy menos importancia. ¿no?
1: Mm. ¿Me he dejado algún otro que a ti te parezca, de esos 20 puntos que a ti te parezca que es importante resaltar? ¿Tenía también la significación estadística como un tema muy importante...?
2: Bueno, yo creo que ahí viene un poquito la, la, la famosa N, por ejemplo. Es decir, ¿cuántos, eh, cuántas eh, eh, veces ha repetido el experimento o en cuántos individuos, ¿no? Eh, porque muchas veces, eh, eh, bueno, pues uno dice, bueno, pues eh, yo qué sé, a veces yo he hecho estudios o, o sobre microorganismos, ¿no? Y su relación con la depresión, por ejemplo, ¿no? Un tema clásico, ¿no? Eh, y dices, bueno, pues eh, he mirado estos microorganismos de efecto en, en personas eh, sin depresión en personas con depresión. Y he visto, bueno, pero en ¿cuántas personas? No, en, en cinco. Hombre, en fin, es, esa N es muy importante. ¿En cuántas personas has...? Y, y, y ahí es fundamental la estadística. ¿no? Y a mí otra cosa que también, yo creo que está en ese, en ese decálogo de, de 20 recomendaciones que también me gusta mucho, es eh, que creo que viene por ahí, es que, a ver... Eh, no somos ratones. Es decir, somos capaces de... Algunas veces, de manera en broma, se dice... Somos capaces de curar todas las enfermedades humanas en los ratones. Es decir, que muchas veces eh, los experimentos que salen en los animales o en las células, cuando uno pasa ya al ser humano, incluso pasa ya a condiciones de campo, son muy diferentes, ¿no? Y entonces ese, ese cambio... ¿eh? Es muy importante. A veces mm. avanzamos descubrimientos porque en los ratoncitos hemos curado no sé qué, pero, pero no somos ratones. ¿no?
1: Mm. Es lo que pasaba en el caso de las vacunas, no entre la diferencia entre la efectividad y la eficacia. En el laboratorio puede ser una cosa, pero luego en la realidad puede ser otra muy diferente. no
2: Claro, las eficacia, lo que, la eficacia que estamos acostumbrados a oír de las vacunas o bien puede ser en animales o bien puede ser en un experimento ya clínico con personas, pero en un experimento muy concreto, en unas condiciones muy establecidas con un número de personas, que aunque sean miles es un número de personas, y luego ya si eso realmente es efectivo para controlar la epidemia, la pandemia o la infección, eso ya se ve digamos, en, en, la, en, en, en situaciones reales. Es decir, cuando yo ya vacuno a millones de personas, vamos a ver cómo funciona esto. Mm. Una cosa es la eficacia, otra cosa es la efectividad que tenga en concreto esa vacuna al final del proceso. ¿no? Mm.
1: En febrero de 2020 la Organización Mundial de la Salud alertaba sobre una infodemia superpuesta a la pandemia del coronavirus que es una sobreabundancia de información alguna exacta y otra no que hace difícil que la gente encuentre fuentes dignas de crédito y fiables, Explicas en el libro. Eh, ante este panorama tú defendías, eh, bueno defiendes que es importante analizar ese cómo se, comunica, cómo se comunica la ciencia y sobre todo que quizá haya que plantearse que es hora de cambiarla. Me gustaría que aterrizásemos algunos de los conceptos que, que has mencionado antes de este sistema de evaluación por pares, el peer review en, en inglés, y, y qué ocurre con la aparición de estas revistas depredadoras. Explícanos toda esta melee para que lo podamos entender todos y sepamos qué impacto tiene al final esto en nuestro día a día cuando recibimos ese WhatsApp que nos ha mandado nuestra prima.
2: Bueno, a ver, eh, eh, esto tiene que ver efectivamente con la, cómo se comunica la ciencia y cómo, cómo los científicos contamos nuestros resultados en las publicaciones. ¿no? Ya hemos comentado el sistema de, de, de revisión por pares, es decir, que tú publicas y otros te tienen que revisar, cómo eso es muy lento y entonces... Está el sistema de las prepublicaciones, los preprints, que es una manera de, de, bueno, de, de, de mostrar ya a la comunidad científica tus resultados, aunque no están validados por otros. Eh, todo ese proceso es muy lento. Eh, hay hay eh, Por una parte, mm, a los investigadores se nos exige publicar mucho y rápido en buenas revistas, ¿eh? y es así como se mide a veces a peso, ¿eh? Tu, tu calidad científica y eso acaba pervirtiendo el sistema ¿eh? porque la gente lo que quiere es publicar mucho y bien y, 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 y bueno y eso a veces trae problemas. ¿no? Eh, luego hay un problema también en el que en el, eh, yo creo que es el único sistema en el que tú tienes que pagar por publicar y pagar por leer lo que has publicado, ¿no? que es, es realmente... Perverso en cierta parte, ¿no? Es decir, las, las editoriales científicas, cuando tú mandas un artículo, normalmente te cobran para que acabe publicado en, ese, en esa revista y luego, si lo quieres leer, tienes que pagar, porque son, son de pago, es decir, no son lo que llaman open access, ¿no? Eh, esto ha generado un problema, ¿no? Eh, eh, algunas revistas muy prestigiosas, leer sus artículos, tienes que pagar para ello, ¿no? Y eso muchas veces hace que, bueno, pues instituciones, pues no estén suscritas, entonces no tienes acceso a esa información. Hace diferencias también entre países. Hay países que no se pueden permitir eh, tener ese acceso y esto limita de alguna manera la extensión de la ciencia y la extensión de, de tu conocimiento, ¿no? Y por eso se han puesto también cada vez hay más eh, editoriales que se llaman de acceso abierto. Es decir, tú lo que publicas va a estar abierto en una página web. ¿no? En ese caso lo que tienes que hacer es pagar. En vez de pagar por leer, pagas por publicar. Pero bueno, tu, tu publicación está abierta, digamos, a todo el mundo. ¿no? Claro, las, las editoriales también luchan entre ellas por la calidad de la editorial. No es lo mismo publicar en Science que publicar en la revista de tu pueblo, ¿no? Eh, bueno, pues esto es, es, es también, ahí hay todo un, un negocio, ¿no? Claro, luego han aparecido revistas que, eh, que son estas revistas depredadoras, ¿no? En las que eh, te dicen, no, no, aquí todo va a ser en abierto, ¿no? Y además te aseguro que te lo voy a publicar, ¿no? Y que solo tienes que pagar, en realidad, ni, ni revisión por pares ni nada sino que tú pagas y ya se publica, ¿no? Eh, Esas son revistas depredadoras en las que en realidad hacen el negocio de publicar los resultados de los científicos, pero que no hay ninguna revisión ni nada por el estilo, ¿no? Y acaban pervirtiendo también el, el sistema, ¿no? Todo esto, eh, eh, creo que se ha puesto de manifiesto y ha estallado de manera mucho más visible con la pandemia, ¿no? Y ya hay algunos que, bueno, eh, eh, en los que ya, bueno, están diciendo, bueno, el sistema de de evaluación de los propios investigadores y el sistema de publicación en la ciencia tiene que modificarse, ¿no? Porque tiene que hacerse de manera mucho más transparente, mucho más abierta. Ya hay países y convocatorias en las que si tú utilizas fondos públicos, lo que publiques tiene que estar en abierto, no puede estar en una revista, digamos, cerrada. ¿no? Lo que pasa es que a veces esas revistas cerradas tienen mejor calidad y por eso... Eh, Amel, eh, todo esto... Yo no tengo la solución, ¿eh? pero no cabe duda de que es un tema que hay, que hay que reflexionar, hay que darle una vuelta ¿no? de cómo publicamos en ciencia, cómo evaluamos a los científicos. ¿no?
1: ¿Y cómo es de importante, Ignacio, que los propios científicos se conviertan en fuentes de información, que comuniquen eso que están investigando?
2: Bueno, eso es muy importante. Yo creo que a lo largo, no solo en la pandemia, sino a lo largo de estos últimos años, ha habido un resurgimiento, ¿verdad?, de, de lo que es la comunicación y la divulgación de la ciencia, ¿no? De, de bueno, gente que se dedica a la ciencia, eh, científicos, que además compaginan su actividad con la divulgación, ¿no? Y eso cada vez está siendo incluso más valorado por los propios gestores de investigación, por los mismos centros de investigación. ¿no? Esto no quiere decir que todo el mundo tenga que dedicarse a la divulgación científica, porque puede haber gente. Bueno, pues que esto no, no no le vaya. ¿no? Pero sí se valora porque es la manera de devolver a la sociedad lo que la sociedad le está dando al científico. ¿eh? Es decir, esos medios, eso es financiación, el, en fin. La sociedad está invirtiendo en ciencia y por lo tanto los científicos tienen que comunicar, devolver a la, a la sociedad lo que están haciendo ¿no? y explicando lo que se está haciendo. Es decir, esa visión de no, esto es un laboratorio cerrado, que nadie sabe qué experimentos raros y sospechosos se están haciendo, pues eso no es una realidad. ¿no? Es decir, hay que explicar muy bien a la gente lo que se está haciendo, cómo se hace, qué valor tiene. De esa manera la gente valorará mucho más eh, la ciencia, que, bueno, que en general está, está bien valorado. Uno cuando ve las, las profesiones más valoradas, pues están los científicos, están los médicos, los sanitarios, las enfermeras, están los maestros, y no voy a decir quién están abajo del todo.
1: ¿no? <risa> ya te lo voy no... a decir <risa> yo.
2: Pero bueno, eso se lo, ¿no? lo puede imaginar uno. Pero bueno, eh, en definitiva, eh, yo creo que es muy importante eh, y también esa colaboración, esa colaboración estrecha entre los profesionales de la comunicación, que son los periodistas, los que se dedican a la comunicación científica, y el propio científico. ¿no? De que hacer aunque el término divulgar suena un poco mal, porque es como hacerlo vulgar, ¿eh? A mí me es gusta acercarlo, más. ¿no? Es acercarlo, pero también me gusta más el término de, de cultura científica. Es decir, transmitir que la ciencia también es cultura, ¿no?
1: mm, Me gusta, me gusta. Este, este concepto te lo compro, me lo voy a apuntar. Me gusta lo de cultura científica.
2: Sí, porque a veces decimos, oye, cultura es el arte, es la música, es la danza, es la poesía. Bueno, la ciencia también es parte de la cultura, ¿no? Y, y, y nos tenemos que dar cuenta de eso, ¿no? Y si vemos a una persona que le preguntamos, oye, ¿quién escribió El Quijote? Y no tiene ni idea, decimos, pero qué tío más inculto, ¿no? Mm. Bueno, muy bien. Y si le preguntas, oye, ¿qué es un gen? Ah, no, esto es de ciencias. Bueno, pero si, si abre el periódico y verás que todos los días, independientemente de la pandemia, hay noticias sobre ciencia que además te afectan a tu vida diaria. Desde que te levantas y el café que te tomas, la medicina que te tomas, eh, la ciencia y la tecnología, el coche con el que vas a no sé dónde, la contaminación. O sea, todo, todo está impregnado de ciencia, pero a veces eh, no, no lo queremos ver. ¿no? Mm. La, la ciencia también es cultura.
1: Totalmente. Eh, Ignacio, ¿tú crees que ha habido cierta actitud paternalista? Eh, por parte de, de los políticos y por parte de los gobernantes respecto a la información que se compartía de la pandemia. No vamos a dar esos datos que la gente va a entrar en pánico. ¿Qué nos dice la ciencia? Porque seguro que hay algún estudio que demuestra lo contrario.
2: Pues sí, todo lo contrario. ¿no? Yo creo que en eh, la medida eh, eh, que uno eh, transmite esa confianza, es decir, yo creo que hay, hay dos, dos ideas fundamentales, la confianza eh, y la empatía, ¿no? Y sobre todo la verdad. O sea, la verdad es lo que une, ¿no? La verdad es lo que a, a lo que uno se puede unir, ¿no? Pero claro, eh, para eso nos tienen que dar toda la información con transparencia, o sea, tratarnos como adultos, ¿no? Y toda la información, es decir, todo lo que sé y también todo lo que no sé. Es decir, hay que decir, pues mira, esto no lo sabemos y no pasa nada por decir, esto no lo sabemos. Eh, en, en, entre los, los dichos eh, a mí me gusta mucho esto de, de, de los dichos de eh, como es, antes se coge al mentiroso que al cojo no ¿Eh? bueno, pues es que es verdad eh, es decir, eh, si te cogen en una mentira ya te has caído con todo el equipo ya, ¿por qué te van a creer la segunda vez? ¿no? entonces lo que hay que decir es o sea, la verdad y, y, y no tratar con ese paternal, uno no es que se van y además se ha visto, ¿no? Muchas veces cuando se tratan, en condiciones también de, de, de emergencia, eh, se trata de tapar todo, eh, al final es mucho peor. Es decir, la gente tiene miedo, yo creo, a esas películas de Hollywood en las que hay un pánico y sale todo el mundo corriendo. y No, la gente no. Yo creo que si a la gente se le explican bien las cosas, la inmensa mayoría de la gente es, es muy sensata. Y lo puede llegar a entender. Lo hemos visto también con la pandemia. ¿eh? Es decir, muchas veces estamos acostumbrados a ver en las noticias, por eso que hemos dicho antes que la mala noticia eh, se retuitea mucho más, pues botellones y tal, y que la gente se salta el confinamiento. Bueno, pero... La inmensa mayoría, el 99% de la lo gente, nos hemos portado bien y nos hemos quedado en casa y hemos seguido las normas. Y, y bueno, pues eso es lo que hay que poner en valor. No No el, el, los dos o tres que se lo saltan, que efectivamente hay que, ¿eh? hay que perseguirlo si quieres, pero la inmensa mayoría de la gente responde cuando le tratas y le hablas con razonamiento. Sobre todo en esta época en la que tú estás limitando libertades esenciales. Es decir, el que nosotros no podamos reunirnos con un familiar, el que yo me tenga que ir a casa a las 11 de la noche, el que no pudiera a un bar porque me da la gana de tomarme una cerveza donde me dé la gana y hacer lo que me dé la gana, eso es limitar las libertades individuales básicas en una democracia. Y eso es muy grave. ¿Hay que hacerlo? Yo creo que sí. Hay que hacerlo porque estamos en una situación de pandemia y hay que controlar el virus. Pero hay que explicar muy bien por qué tomas esas razones para que la gente las pueda entender y se pueda adherir a esa situación súper excepcional de la que tenemos que salir cuanto antes. Y aquí me vas a permitir que me meta ya con los políticos, porque Totalmente, esta situación. lo que quieras. Esta situación, que es una, es una anomalía democrática que no hemos tenido en nuestro país. Desde, hace, desde, desde la democracia desde hace más de 40-50 años es el objetivo número uno tendría que ser el objetivo número de todos los políticos solucionar esto para volver a la normalidad democrática es decir ya no la salud que también y tal sino la normalidad democrática y aquí desgraciadamente como hemos dicho al principio esto está excesivamente politizado y cada uno va a su banderita a su revolución a su república a sus elecciones, a sus mociones, a sus rollos, ¿no? cuando el objetivo de todos los políticos tendría que ser un gran pacto de Estado para salir cuanto antes de esta normalidad democrática en la que estamos. ¿no? Y esto se explica con transparencia y con claridad para la sociedad, porque si no es muy difícil que la gente se adhiera a medidas que son y están siendo muy duras. E insisto, y repito una vez más, que son medidas en las que yo las apoyo y creo que tienen que ser así.
1: Sí, pero lo que no tiene sentido es que se haga una cosa y luego para los de dentro una cosa y para los de fuera otra.
2: Por ejemplo, ¿no? esto eh, cuando intentan explicarlo, pues pues, a ver, pues pues, hay que explicarlo. ¿Y cómo lo explicas? Mm. Miren, señores, lo que habría que hacer es cerrar todo. Es decir, la estrategia tendría que ser covid cero, como han hecho en Australia, en Nueva Zelanda, Israel. en Japón, en China... COVID cero. Y esto es cerrar todo. Pero en Europa hemos optado por bueno convivir con el virus. Y entonces, como no estamos haciendo esas medidas de cerrar todo, hacemos medidas a medias. ¿Para qué? Para salvar a medias la economía. Y esas medidas a medias son esta, esta y esta, en la que, bueno, pues pues efectivamente no, algunas no tienen un sentido total. Es decir, ¿por qué el virus? ¿Qué pasa? ¿Que a las 11 de la noche desaparece? No, pero como debería cerrar todo y no quiero cerrar todo, lo hago a medias. Bueno, pues explica lo que lo haces a medias, que esa es la razón. Pero no de razones epidemiológicas que no las tiene.
1: Ignacio. Me estoy calentando un poco. No, no, me encanta. Me encanta. <risa> Estarán diciendo que se presentan las elecciones. No, 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 es
2: no, no, muy, no, 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 es muy no, no. Es Yo me dedico a los microbios. <risa> es
1: que
2: cada palo aguante su vela.
1: Es muy sensato todo lo que todo lo que estás diciendo. Eh, Ignacio, de cara a estar preparados para, para el futuro, hablas de apostar por la ciencia básica y por la estrategia One Health. Me gustaría que nos explicases qué es la ciencia básica y que luego entrásemos en la estrategia One Health One Health
2: o una salud? A ver, la ciencia básica es eh, el, el, el conocimiento por el conocimiento científico, ¿no? Eh, si a nosotros nos hubiesen preguntado hace dos años oye, ¿tú invertirías parte de tus impuestos en un grupo de un laboratorio que están estudiando los virus en los murciélagos? Pues la inmensa mayoría hemos dicho, a ver, es que no hay cosas más importantes, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, tal... Es decir, ¿para qué vamos a dedicar dinero a buscar virus en, en estos bichos? Bueno, pues fíjate lo importante que hubiera sido si hubiésemos invertido más. ¿no? Es decir, que y hay cantidad de ejemplos de, de ciencia básica. Eh, eh, en España tenemos a Francis Mojica, que, que, que bueno, eh, estudiando unas bacterias que estaban ahí en unas salinas en Santa Pola, descubrió el sistema de edición genética, lo que al cabo de los años ha resultado ser el sistema de edición genética CRISPR-Cas que ha sido el último premio Nobel, ¿no? Que a él no le ha tocado, pero bueno, él es, él es uno de los padres de esa criatura, ¿no? Y aquello era ciencia básica, ¿no? Y ahora tenemos el ejemplo de, eh, eh, bueno, una investigadora húngara que desde hace años estaba estudiando el RNA mensajero y cómo utilizarlo como posible vacuna y que nadie le hacía ni puñetero caso y hoy en día pues es la solución o puede ser una de las soluciones a la pandemia, ¿no? Las vacunas RNA, ¿no? Eso es invertir en ciencia básica en la que en este momento igual no le vemos una aplicación, pero seguro que en el futuro puede tener una aplicación. Y eso tenemos infinidad de, de eh, ejemplos, ¿no? De invertir, a veces eh, eh, el gestor siempre está, bueno, pero, pero ¿esto para qué sirve? ¿Dónde lo puedo aplicar? No, espera, la ciencia te dirá dónde lo puedes aplicar. Y a veces te va a dar un pelotazo y resulta que es la solución a los problemas futuros. ¿no? Y luego la estrategia One Health viene eh, es, es un concepto que se viene utilizando desde hace ya muchos años, ¿no? en el que tenemos que darnos cuenta de, de, bueno, de que la salud es una, ¿no? y que muchas, eh, casi el 75% de estos nuevos virus, de estos nuevos eh, parásitos y, y, y bacterias que nos están azotando en los últimos años la inmensa mayoría provienen del mundo animal, provienen de los animales, ¿no? Y cantidad de enfermedades infecciosas eh, son de origen animal, son lo que llaman las zoonosis, ¿no? Mm, quizá la que a todo el mundo le puede venir es la rabia, efectivamente, la rabia es una enfermedad de los animales, pero no solo la rabia, la gripe, los coronavirus, eh, el, el zika, eh, el dengue, eh, este tipo de enfermedades que transmiten por vectores, todo está en la naturaleza, ¿no? Y por lo tanto, si queremos solucionar la salud humana, tenemos que ir de la mano de salud de los animales. ¿no? Y al mismo tiempo vemos que el medio ambiente influye. Salud humana, salud de los animales y salud ambiental. Pequeños cambios de temperatura, y de humedad, pueden hacer, por ejemplo, que esos vectores, mosquitos, arrapatas, que transmiten muchas enfermedades, eh, se, bueno, pues se extiendan más por el planeta. ¿no? Lo vimos con el Zika, sí. ¿no? lo vemos con la malaria. ¿no?
1: Sí, das un ejemplo brutal en el libro, que el animal más peligroso del planeta, que causa más de 725.000 muertes cada año... Es el
2: mosquito. Es el mosquito. Todo el mundo puede estar pensando en el tiburón, ¿no? Pero el tiburón al final se come dos, diez personas al año, no más, ¿no? Pero es el mosquito, porque el mosquito es capaz de transmitir cientos de enfermedades infecciosas, ¿no? Y cambios de temperatura y de humedad, como digo, pueden eh, alterar la distribución de estas enfermedades, ¿no? De manera que a veces, eh, eh, bueno, cambios en la atmósfera, la contaminación, etcétera, pueden favorecer ese flujo de, de enfermedades infecciosas desde los animales hasta el ser humano. ¿no? Y la estrategia One Health lo que viene a proponer es un trabajo conjunto entre sanidad humana, sanidad eh, eh, humana, sanidad animal y sanidad ambiental y medio ambiente. ¿no? El ejemplo que también tenemos ahora es la resistencia a los antibióticos. ¿no?
1: iba a preguntar just, justamente por eso, que es un gran problema y no somos conscientes. Explícanos este concepto de la resistencia.
2: Sí, a ver, esto... Algunos hablábamos de la pandemia del siglo XXI iba a ser la resistencia a los antibióticos, pero se nos ha colado el coronavirus. ¿no? Es verdad que probablemente no sea una pandemia tan explosiva eh, es decir, que en, en menos tiempo tengamos tantas muertes, pero no cabe duda que ahora estamos teniendo desde hace ya muchos años, se está hablando de esas bacterias que antes controlábamos con los antibióticos y que se han ido haciendo resistentes a los antibióticos que tenemos actualmente. Y hoy en día tenemos enfermedades infecciosas bacterianas en las que no tenemos ningún antibiótico eh, para combatirlas. Y que si te infectas de una de estas bacterias, realmente puedes tener un problema, ¿no? Y puedes morir simplemente por una infección y estamos teniendo casos de gonorrea, estamos teniendo casos de tuberculosis, estafilococos, escherichia coli, pseudomonas, es decir, infecciones en las que ya no hay un tratamiento ¿no? y se han hecho resistentes a los antibióticos. Y eso tiene que ver con el abuso de los antibióticos. Pero el abuso de los antibióticos, y ahí viene el tema también de One Health, de antibióticos que, por ejemplo, se abusa de ellos también en el mundo animal, ¿no? Y, y, y eso puede favorecer la aparición y la selección de esas bacterias que se hacen resistentes y que pueden acabar en el ser humano. ¿no? De manera que aquí es fundamental una estrategia de control del, de los antibióticos en el mundo animal, en el mundo humano, y también en el medio ambiente, porque los antibióticos acaban en, en, en las aguas residuales, etcétera, y de manera que solo una estrategia común puede acabar solucionando este problema, que es un problema global, ¿eh? porque también es decir, las bacterias de los antibióticos que aparecen en la India, al cabo de unos años acaban en Nueva York o en Madrid, ¿no? en, mm. en, en cualquier sitio. ¿no?
1: De hecho, tú decías en el libro que ha sido un gran error no contar con la experiencia de los veterinarios en esta pandemia, ¿no? y que es algo que debemos tener en cuenta de cara al futuro.
2: Sí, a ver, realmente los, los profesionales que más saben de coronavirus son los, los los veterinarios. ¿Por qué? Porque la mayoría de los de los coronavirus producen enfermedades en el mundo veterinario y están acostumbrados a luchar contra los contra los coronavirus. ¿no? Los coronavirus son eh, eh, son virus de animales. ¿eh? Y, y los coronavirus, todos los coronavirus humanos al final han surgido de los animales, ¿no? Desde los coronavirus que nos producen los catarros hasta el SARS, el MERS y el origen de este coronavirus. ¿no? Yo aquí sigo manteniendo que sobre el origen del coronavirus es que la naturaleza tiene suficientes recursos para crear nuevos virus como el SARS-CoV-2. ¿no? Y que no hace falta pensar en, no sé, en teorías conspiranoicas y. y y cosas de estas.
1: ¿no? Mm. Eh, de cara a soluciones para al futuro, me quedo con una idea de tu libro que me ha gustado mucho. Tú dices que lo primero y lo más importante es romper esa cadena de transmisión y que de la misma manera que existen los cascos azules de la ONU, un cuerpo militar de élite encargado de crear y mantener la paz en en zonas de conflicto, habría que crear un cuerpo internacional de intervención rápida capaz de controlar una amenaza sanitaria. ...global allí donde ocurra... ...yo me quedo con esta... ...¿qué otra elegirías tú?
2: Eh, bueno, es, es que esa es muy buena... ...no es que se me haya ocurrido a mí... ¿eh? Esa, ...esa ya se propuso... ...en la época de... de, de la epidemia de ébola... ¿no? ...y es verdad... ...es decir, el, el, los, el enemigo... ...muchas veces estamos pensando en la guerra... ...la guerra fría, la guerra nuclear... Los, no sé qué, ...el terrorismo, el bioterrorismo y tal... ...y no nos damos cuenta... Y ahora sí que nos hemos dado cuenta de la, de la amenaza que suponen las enfermedades ¿no? y, y la salud. ¿no? Y en ese sentido sería una buena una buena medida. no? Quizá también asociada a dotarle a la Organización Mundial de la Salud una mayor independencia, porque depende mucho de su financiación de otros países, y un mayor poder, incluso ejecutivo, porque ahora simplemente es consultivo y recomienda y tal. ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta, como hemos dicho antes, que estos problemas son globales y que hay que poner a través de organismos internacionales soluciones ¿sí? Y cooperación que nos permitan controlar este tipo de brotes epidémicos o pandémicos que pueden volver a ocurrir porque eh, el libro es preparados para la próxima pandemia. Es decir, es un poco pesimista en ese sentido, pero al mismo tiempo es optimista porque es, es volver a recordar que la ciencia, la cooperación es la que nos puede sacar de esta y de las próximas eh, pandemias. ¿no?
1: Insisto que todo el mundo se tiene que comprar tu libro, he dicho y lo vuelvo a repetir, preparados para la próxima pandemia. Y además voy a hacer solamente un pequeño spoiler para despedir este podcast porque quiero despedirte usando las últimas palabras que recoges en tu libro porque me parece una frase preciosa del Papa Francisco. Dices: hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo, que vale la pena ser buenos y honestos. Ignacio, qué placer charlar contigo. De corazón, gracias. Tenía muchísimas ganas de poder eh, hablar de todo esto tras, tras leer tu libro. E insisto que se lo compran.
2: Bueno, oye, pues ya, yo te lo agradezco mucho. Eh, yo lo he escrito para que la gente lo lea eh, y, y bueno, ha sido, ha sido un, un placer, ¿no? Y, y, y me alegro también que hayas escrito acabar con, con esa frase porque en el fondo, al final, al final... ...pues eh, depende de, también de ese compromiso ético de, de todos... ¿no? ...desde las farmacéuticas, desde el investigador cuando hace sus investigaciones... El periodista cuando comunica, el político cuando gestiona y también cada uno de nosotros, ¿no? Cuando nos tomamos en serio esas medidas para, para evitar ¿eh? la transmisión del virus, evitar el contagio, porque hay mucha gente que puede decir, Una, a mí esto no me afecta. Bueno, te afecta en el sentido de que puede afectar también a los más débiles, a los mayores, a los más susceptibles, ¿no? Mm.
1: Pues la ciencia es cultura, vale la pena ser buenos y honestos Ignacio, millones de gracias
2: Un fuerte abrazo, muchas gracias a ti y mucho ánimo